0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o nono episódio do mais novo Podcast Games do Povo. Esse é o A Semana em Jogo a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje
1: sempre a gente tem o Felipe Lins. Opa, tudo bom, gente? E o arroba Davi do Bacon também. Ei, é estranho botar perfume pra fazer uma gravação à distância pelo Discord, não? Eu acho. <risos> não. E é, não, de quarentena, não. É, em do... de quarentena, não. Eu tô perfumado agora e eu tô sozinho aqui. Então, não, você é? fica sentindo o seu próprio cheiro, é delícia. Ah, mas, é? mas faz tá, tá parte, bom. faz parte, faz parte. Tá bom, só checando. E é isso aí, então. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter pode faltar dinheiro para pagar funcionário mas ideias para
2: combater o coronavírus a Gearbox tem de sobra sentimentos conflitantes nas internets com a revelação do novo controle do PS5
0: fã viciado em Animal Crossing ganha o um novo game da franquia na faixa depois
1: de mais de 3 mil horas com o jogo. O detalhe é que ela tem 88 anos. E quem foi que disse que não ia ter a 3 esse ano, hein? Pois é, a própria dona do evento que disse. É. 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 Essas aí são as principais manchetes do
0: programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, anunciaremos uma novidade. Não, Opa. vou perguntar para vocês Opa. ainda como está a semana ainda, porque tem uma o. notícia que vai furar a fila de notícias aqui, tá? Eita! Essa semana nós estamos lançando o nosso grupo do Telegram, para mover uma interação maior com você, ouvinte. Se quiser trocar uma ideia com a gente ou até mesmo mandar sua pergunta para discutirmos aqui no cast, basta acessar o link t.me. ASJ Amigos, ASJ A Semana em Jogo. Amigos, né? As iniciais aí. É, passando tá mais junto. uma vez, t.m.e./asj amigos Estamos esperando vocês por lá e, inclusive, hoje, a gente já tem participação de ouvinte. Vai ter aí a nossa primeira pergunta feita na notícia do controle do PlayStation 5. Então, fiquem ligados. E agora sim, meus amigos, como é que foi essa semana aí pra vocês?
2: Uma semana de expectativas, uma semana de antecipação, uma Ou semana não. de hype. Essa Ou é a definição não. da minha semana, cara.
1: Ou uma semana desde segunda-feira jogando Final Fantasy. Ah! <risos>
2: Ah, tá. a, gente não tem essas... é, é, a gente não tem esses benefícios aí de quem trabalha fazendo review, mas em compensação a gente não joga pra trabalhar, a gente joga é pra se divertir, né? É verdade, eu tô sofre... sofrendo, entre aspas, tendo que zerar o jogo até a
1: gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, né? Até amanhã pra poder gravar aí a review do Vale a Pena Jogar de Final Fantasy VII Remake. Mas continua aí, Liz. Tava falando da sua semana, depois eu falo da minha. Pois
2: é, né? É, uma, é um jogo de 40 horas. Fiquei sabendo que é bem robusto a campanha do Final Fantasy VII. E, assim, não vou entrar em spoilers, mas eu vi umas coisas que eu fiquei assim... Nem, nem fale, nem fale, nem fale, nem não, fale. Não, óbvio que não. <risos> uhum. Eu tô aqui dizendo que eu vi umas coisas que eu fiquei assim, de orelha em pé, de, de banana, Meu Deus, eu quero ver como é que isso tá no jogo, né? Uhum. Mas é isso. Agora, dia 10, sai o Final Fantasy VII, né? Há dois dias atrás do lançamento deste podcast, uhum. então no momento em que este cast estiver no ar, eu já estarei praticamente na metade do jogo <risos> espero eu, né 20 <risos> horas assim, eu. direto assim é. Sem nem sem pôr o pé no chão, né? Só, é, só, só não vai ser as 40 horas direto, porque enfim, tem que editar tanto esse cast uhum. quanto o, o do Indy voltando, né? É, então... é, bom, é bom que você lembre
1: aqui que o nosso editor tem que lembrar que tá do trabalho. É, é. é verdade. E contigo, ah, inclusive, Davi. Já, já deixa bem claro aí. Se o cast atrasar, você já sabe qual é o motivo, viu? Bate lá. <risos> bate se lá ele não sair, fora. inclusive. É, já sabe o, o motivo.
2: É, inclusive, então...
0: aí,
1: Davi, me conta aí como é que foi a sua semana com Final Fantasy VII aí. Então, exatamente, assim, eu tava. Eu tava naquela lua de melzinha com Animal Cross né, Eu tava mencionando sobre o jogo aí no cast passado, joguei bastante. Agora, acho que a, a, o próprio hype em cima de Animal Crossing tá me afastando um pouco dele, porque eu, eu sinto que a galera meio que perdeu um pouco o foco do, do porquê do jogo. Pelo menos eu eh, confundi um pouco o foco do que é o, o sentido do jogo pra mim. Eu tava jogando Animal Crossing pra relaxar, pra descansar, porque a gente tá em meio aí a essa quarentena toda, coronavírus, notícia ruim atrás de notícia ruim. É verdade. E, e o jogo tem tá uma pegada muito leve, né? Tem tá uma pegada muito casual. Ah, muito existe... The Sims. É, e, mais até do que isso, existem certas, certos itens, certos animais, certos colecionáveis que aparecem em meses do ano diferentes. Então assim, a pegada de Animal Crossing é obrigatoriamente você deixar o jogo te levar, de, certo, de certa
2: maneira. E eu tava como vendo... Ele, como ele usa o relógio uhum. é, é, tempo real, né, e não um relógio interno como é, mais ou menos jogo. A gente Star pode dizer Valley. que é
0: o, um jogo Zeca Pagodinho, né? Não,
2: é um, é. Jogo, um jogo Chico <risos> Bento. <risos> Como assim? Oh? Devagar, devagar, devagar. Não, não, esse aí é o machinho da não. vila. mas aí não é Zeca
1: Pagodinho. Zeca é Pagodinho é eu vila. deixa a vida me levar, cara. Só os pagodeiros. Ah, só, só os pagodeiros. Só os pagodeiros. Esse é o problema. Isso é o que dá quando você põe gente que joga videogame pra falar de pagode,
2: entendeu? É, é essas coisas aí. Mas, enfim.
1: Então, o, 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 que eu, o que eu senti do pessoal da internet com quem eu tava jogando é que a cabeça dessas pessoas, dessas pessoas, dessa galera, tá mais a fim de zerar logo o jogo ou avançar ao máximo aí a qualidade da, 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 da ilha, da casa e tal. Isso me deixou ansioso quando, na verdade, era para eu estar, na verdade, descansando jogando Animal Crossing. Então, respeitando aí a vontade de todo mundo e também não querendo atrapalhar a vida de ninguém, eu simplesmente dei um passo pra trás, deixei Animal Crossing quietinho no canto dele, vou voltar a jogar talvez quando finalizar aí Final Fantasy 7 E casou, né, exatamente de nessa semana, segunda-feira, eu ter conseguido acesso antecipado aí a uma cópia de review de Final Fantasy 7 Remake, que eu tô desde então jogando, dando gás e tal, e, e tentando aí ao, né? ao mesmo tempo... É, tentando ao mesmo tempo fazer as minhas anotações, até porque eu só... Eu só consigo jogar um jogo que eu tô fazendo review se eu tiver um bloco de notas do lado.
2: Mas é isso mesmo.
1: Pra fazer um monte de apontamento sobre o game. Mas é óbvio que é, pra você ser fanático pro videogame e também fãzão de Final Fantasy VII, eu tô me divertindo horrores com o jogo, né? Eu não quero dar spoiler nem nada. Se você quiser ouvir as minhas opiniões, inclusive, tá lá no episódio do Vale a Pena Jogar que saiu essa sexta-feira, né? A gente tá lançando esse cast no domingo, se o Lino atrasar. <risos> <risos> então, então sexta-feira passada já saiu aí a minha review e eu conto mais o que o que eu achei sobre o jogo lá. O que eu posso dizer até agora, já que eu não zerei ele ainda, né, até esse momento aqui da gravação, é que eu tô gostando muito do jogo, muito, 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 muito mesmo. O jogo tá fazendo jus aos fãs de Final Fantasy VII, mas também tá trazendo aí uma acessibilidade bem curiosa, bem interessante, pra quem uh, não conhecia a franquia, ou pra quem tá tendo esse como seu primeiro... Uh, primeiro Fantasy, primeiro né? passo dentro de Final Fantasy Ou mesmo o primeiro Final Fantasy VII, digamos assim Não tendo jogado o original Nem o remaster pra, pra PC Mas eu vou dizer só isso, não vou dar mais spoiler Não vou entregar nada Eu só acho que quem pegar o jogo pra jogar Vai até aonde eu tô jogando Vai é, curtir bastante Vai se satisfazer muito com ele
0: Começando agora o nosso primeiro bloco de notícias da semana, a gente vai falar aqui sobre Façam Ciência em Borderlands 3, notícia do João Pinto do blog português WASD. Não, não esperem físicas ou químicas realistas enquanto distribuem munição nos antagonistas três loucados de Borderlands 3. Trata-se, sim, de um novo DLC gratuito para ajudar numa boa causa... Jogando. Borderland Science é apresentado pela doutora Mayan Bialik, né? Acho que é esse o nome dela. Inclusive, eu acho que vocês já ouviram esse nome antes, porque ela é mais conhecida pela sua prestação como atriz na série The Big Bang Theory, no papel da Amy Farrah Fowler, certo? Ah,
2: oh, Ela é realmente uma doutora? Ela é
0: doutorando em neurociência e aliou-se a produtora Gearbox Software, a Universidade McGill, a Massively Multiplayer Online Silence e a Microsera, Initiative da Escola de Medicina da Universidade de San Diego. Nossa! Para apadrinhar esse
1: interessante projeto. Projetinho de fundo de quintal, então, pelo visto, né? Coisa bem pequena, coisa, coisa pouca.
2: É.
0: Trata-se de um mini-jogo adicionado dentro de um
1: arcade virtual na enfermaria
0: da doutora Tênis, dentro do, do jogo, né, lá na nave Sanctuary 3, e nesse arcade os jogadores resolvem puzzles coloridos baseados em cadeias de DNA, e esse modo ajudam os cientistas a mapear micróbios presentes no nosso corpo. Olha aí que legal contrapartida, eu também selecionei um follow-up para essa notícia, que foi a gente teve um aspecto muito bacana, que a Gearbox tá trazendo de algo positivo e uma notícia até negativa para o que a Gearbox uhum. tá fazendo internamente, inclusive quando a gente tava montando a pauta, eu achei essa dicotomia interessantíssima para trazer para cá, para dentro do, da semana em jogo, para a gente ter essa discussão aqui, que é Gearbox pagará bônus menor do que o prometido para seus funcionários, notícia do Beno Deolindo do blog The Enemy, tá? De acordo com a reportagem do Kotaku, a Gearbox não cumprirá o pagamento dos bônus que havia prometido a seus funcionários. Mesmo com as vendas de Borderlands 3 alcançando um grande sucesso, a empresa pagará um bônus muito menor do que os valores esperados por seus empregados. As fontes do Kotaku afirmam que os salários da Gearbox são abaixo da média, mas são compensados pelo sistema de bônus da empresa, onde 60% da receita gerada por jogos vai diretamente para a Gearbox e seus donos, enquanto os 40% restantes são divididos entre os funcionários infelizmente, em reunião extraordinária com o CEO Randy Pitchford os empregados descobriram que o bônus seria muito menor do que o esperado e a justificativa é o custo para produzir o game e seus conteúdos adicionais que superou os 200 milhões de dólares bom gente, aqui agora a gente tem essas duas notícias, algo super legal que a Gearbox está fazendo e algo extremamente negativo que foi feito para dentro da Gearbox, eu queria que vocês comentassem aí como é essa relação de amor e ódio ou de ódio e ódio, ódio aí que vocês têm
2: por essa empresa. Cara, eu vou ser bem sincero que eu não tenho ódio da empresa, né? A empresa ela é composta pelos donos e pelos seus funcionários, então não dá pra você odiar todo mundo por igual. É o que eu acho. Mas eu tenho uma relação de ódio e ódio com o Randy Pitchford. Não é a primeira vez que ele faz uma malaquice, que ele faz mutreta. Ele já se envolveu numa polêmica no passado em relação à produção do Alien. Não sei se era o Colonial Marines ou os... é, Acho é que era é o Colonial Marines. O o isolation, isolation, né? isolation, Não, é. acho que a Colonial Marines O Isolation saiu bom o Colonial Marines é que foi a cagada de pau. Verdade, verdade. Perdão, tem razão. Exatamente. Pois então, aí o, houve acusações de que ele tinha pego o dinheiro da SEGA que iria para o Alien Colonial Marines. E ele desviado. nunca aceitou o
1: resultado do, 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 do jogo, ele
2: nunca aceitou pois as é. reviews que estavam saindo também. Isso, e aí teve a, a, essas denúncias que ele desviou para a produção do Borderlands 2 na época ainda, né? E essas informações não foram confirmadas, mas ficaram aí como denúncia e jamais foram solucionadas. Enfim, eu não gosto do sujeito, já, já é a, a segunda ou terceira vez que ele se mete em algum tipo de confusão, em 2016 a gente tem relatos de que ele tirou um bônus pessoal de, de alguns milhões, acho que 2 milhões, alguma coisa assim, para ele mesmo, né algo... Que acontece com os CEOs. E quando chega agora, quando é a situação de, de vacas magras, né? Que, entre aspas, vacas magras, porque o jogo que mais fez sucesso e que mais vendeu maior sucesso de bilheteria, entre aspas, né? De vendas, foi o Borderlands 3. Eu acho um absurdo vir com essa cara de pau. Dizer que os custos superaram as expectativas e agora os, os trabalhadores não vão receber. Até porque tem relatos, a gente sabe já, de que os funcionários da Gearbox eles recebem valores abaixo do mercado. É. Então eles já são contratados em valores abaixo do mercado porque eles já têm essa promessa de que vão ter PL, né a participação nos lucros. Uhum. Quando chega no momento da participação dos lucros, eles têm essa desagradável surpresa... E aí a gente fica, porra, é muita sacanagem, a gente não tem como descontar, ah, não vou mais comprar o jogo da empresa, porque a gente acaba prejudicando, ah, sei, sei lá, lá, dezenas, centenas de, de funcionários que trabalham para a Gearbox. É, um, é uma dicotomia realmente nesse ponto, como disse o Caio, de amor e ódio, de, de você não saber como agir. Acaba
0: sendo um ponto um pouquinho interessante, só para poder complementar a fala do Lee, porque a Gearbox é uma empresa que tem algumas iniciativas muito bacanas, o próprio Borderlands é um jogo muito massa, mas tem esses comportamentos do chefe, e vamos e convenhamos, você não é culpado de ter um chefe que te trata mal, né? Então a gente é. precisa se libertar um pouquinho disso. Fala, Davi. Não, então,
1: é, eu queria é, sugerir aí, para quem estiver curioso sobre essa história, ou curioso sobre os bastidores do, do mercado de desenvolvimento de games, de como funciona. Tem uma série legal e é fictícia, né? Mas ainda assim mostra um pouco esses bastidores. Na Apple TV Plus, chamada de Meet Quest Ravens. Banquet, que é uma série que aborda... É tipo um Silicon Valley, né? Aquela série da HBO, só que voltada para o desenvolvimento de games. E ela aborda ó, o processo de desenvolvimento de um estúdio... É, de um jogo medieval e tal, chamado Meat Quest. E o CEO do estúdio, né? O, o cara que tá à frente, digamos assim, que fundou, melhor dizendo... O estúdio, ele é um, um megalomaníaco, super narcisista que quer que todo mundo sirva a ele e tal, e os desenvolvedores que são, no momento da série, quem realmente faz, trabalha e bota o jogo pra frente, ele foi o cara que teve a ideia e que montou o estúdio, tem que ficar batendo palma pro cara e tem que ficar engolindo os sapos que o cara manda na boca deles direto. Olha, às vezes a vida imita a arte, às vezes a <risos> arte imita a vida. Se vocês derem uma olhada nessa série, dá pra entender muito bem, se você, mesmo se você não conheceu o Randy Pitchford, como que é a figura do Rand Pitchford no mercado dos games. Então, para quem é fã de Borderlands, inclusive, não que você precise boicotar o jogo, se você curte o jogo e tudo mais, até porque tem outras pessoas que estão envolvidas nesse jogo aí, e não, no desenvolvimento dele, e que uma vez que você boicota o jogo ou a empresa, vão sair perdendo. Mas vale a pena, se você é fã de Borderlands 1, 2, 3, o Pre-Sequel, o Tales of the Borderlands, tudo bem, não importa, se você é fã da franquia dá uma olhada nessa série ou procura mais informação sobre esse sujeito, Randy Pitchford. Se você buscar o Google, no Google Imagens a figura dele, você já tem uma ideia de quem é a figura. <risos> porque o cara não é Flux Shady de jeito nenhum. Então não era esperado que uma notícia como essa fosse chegar aí a público, apesar de, de novo, o que está sendo feito dentro da Gearbox, tanto na produção dos jogos, como em ideias como essa aqui, do Borderlands Science, uhum. é um negócio... Bem legal. Eu só duvido muito se isso veio da cabeça do Randy Pitchford. Não, e...
2: provavelmente não. Agora, não sei porque foi escolhido especificamente o, a, o Borderlands, não. né? Tipo assim, tantos jogos que são mais... Ah, famoso, é. sei lá, se a própria, sei lá, Epic tivesse feito isso com oh, na o, série, o, o, o Fortnite, na talvez tivesse mais adesão, não
1: sei. Na, não série, sei. na série do Meat Quest, que é essa que eu tô pedindo pra vocês darem uma olhadinha e tal, tem exatamente essa dicotomia dentro do, do estúdio, na figura do, do cara lá, do CEO, do garotão, do Randy Pitchford, digamos assim, e da lead developer, né, da desenvolvedora é, líder do, do grupo, que é uma menina super altruísta, cheia de ideias legais que se esforça pra cacete, ela é um imigrante nos Estados Unidos. Então, talvez haja uma pessoa como ela dentro da Gearbox, ou um grupo de pessoas dentro da Gearbox, com todas as melhores intenções, que são pessoas apaixonadas pela franquia Borderlands. mas Eu não que infel... duvido. É, Mas que, infelizmente, tem um, um PNC aí como chefe. Infelizmente, é coisa de, de
0: capitalismo, coisas que a gente precisa ter uma, uma certa dualidade aí de, de, de lidar, né? Falando em dualidade... Eu quero puxar já logo aqui a nossa próxima notícia, que é Sony revela oficialmente o DualSense, o controle do PlayStation 5, Notícias do Vinícius Paráboa do meu PlayStation. A Sony soltou uma grande novidade no final da tarde dessa terça-feira 7. A empresa japonesa revelou oficialmente o DualSense, controle do PlayStation 5. O modelo será predominantemente branco, com analógicos e gatilhos pretos. O DualSense não terá fios e terá recursos como compatibilidade Tempest 3D Audiotech, feedback áptico, gatilhos adaptáveis nos botões L2 e R2, um desenho mais encorpado e não terá botão share tradicional mais o botão Create. A empresa explica que decidiu manter intacto aquilo que os jogadores mais gostavam no DualShock 4, adicionar outras funcionalidades e refinar o design. O resultado que estamos conhecendo hoje é fruto de conversas com desenvolvedores e jogadores. A ideia é inovar mantendo a essência. O que promete fazer a diferença no momento do gameplay, claro, é o feedback háptico, que deve oferecer sensações bem mais profundas. No momento de dirigir uma, um carro em câmera lenta ou quando atirar flechas, tudo vai ser sentido, entre aspas, nos dedos. O DualSense também adiciona um conjunto de microfones embutidos que permitirá aos jogadores conversar facilmente com os amigos sem um fone de ouvido ideal para iniciar uma conversa rápida mas a empresa recomenda o uso de headsets para conversas mais longas E inaugurando o bloco de perguntas do nosso grupo do Telegram que você ouvinte pode participar acessando o link t.me/asjamigos, temos a pergunta do nosso querido Lucas Frota que é a seguinte Antes de ser anunciado do Alcense, rolavam alguns boatos de que haveria dois botões extras embaixo do controle, assim como aqueles controles personalizados com gatilhos embaixo, por conta de patentes registradas da Sony que previam isso. Vocês acreditam que isso possa existir nesse novo controle e ainda não foi revelado? Ou não passa apenas de um rumor falso?
1: É, é respondendo primeiro aí o Lucas e depois dando as minhas impressões do que eu achei do DualSense. Sim, com certeza. É, eu acho que inclusive essa vai ser uma novidade que a Sony está guardando para falar um pouco mais à frente sobre quando ela for mencionar as funcionalidades do controle. A própria é, funcionalidade do touchpad, para que que serve o tal do botão de criação, né, o create, que substitui o share. Tem muito a ser falado ainda sobre esse controle, e eu acho que uma das coisas que a Sony vai mencionar é exatamente esses... Como é que fala o nome disso? Esses pedals, é. né? Esses trigger? É, não, não, são os pedais, os pedais que tem embaixo, atrás. Eles chamam de pedals. É uns grip, é, é uns grip, é uns
2: grip pedal, os é um é um... trigger.
1: É, são os botões que estão na parte de trás onde você segura o controle, né? É, eu não sei bem o nome técnico, que muito provavelmente vão estar tá sendo revelados, já que nenhuma foto do DualSense mostra o controle por é, trás, né? Assim, mostra as costas do controle. Então, eu acredito, Lucas, que a gente vai ter essa novidade chegando aí logo, logo, tá? Inclusive, agradeço aí a sua participação, meu caríssimo ouvinte. Agora, dando as minhas impressões sobre o DualSense, cara... Assim, eu acho que visualmente falando, o controle ainda não me convenceu. E eu lembro muito bem de uma experiência recente que eu tive com isso, quando eu segurei nas minhas mãos o Nintendo Switch Lite. Eu era muito contrário. Ainda sou contrário e resistente à ideia do Switch Lite. Assim, acho um, um, um console portátil que não faz muito sentido, já que a proposta básica do nome do console Nintendo Switch é haver algum tipo de, de mudança de troca, no, no né? sistema é, troca, de, de, de interação e tal. E ele não tem, né, porque você não pode usar o TV Mode e tudo. Mas quando eu segurei, eu achava que, que o, o, o console, por ser muito pequeno, ia ser muito pouco ergonômico. Né? Mas quando eu segurei ele na mão, eu senti outra sensação e consegui nesse sentido agora... Me senti mais uh, 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 confortável segurando o aparelho. Ao bater o olho no DualSense... Eu não me convenço que esse vai ser um controle bom de segurar, sabe? A impressão que eu tenho, eu tô, eu tô inclusive segurando agora um controle de Xbox, e a impressão que me dá num controle de Xbox, quando eu seguro, é que ele é liso demais. Mesmo tendo o gripzinho, a texturazinha atrás, o plástico do controle, eu acho ele liso. Minha mão sua, eu não sei. Eu gosto muito mais do grip. É, eu gosto muito mais do grip do controle do PlayStation 4, do DualShock 4, que pra mim tem uma ergonomia. Melhor, apesar de saber que esses controles mais rechonchudinhos, eles são feitos exatamente por questões ergonômicas para caber melhor na mão das pessoas. Acho que é uma questão mais ergonômica minha, pessoal, tá? Batendo o olho eu não achei o controle muito legal. Mas, mas, eu fico muito feliz da gente estar tá, é, chegando num momento agora em que a Sony não olha mais para evolução do DualShock eu senti pela primeira vez, desde o DualShock lá atrás, eu acho, desde a colocação dos analógicos, no primeiro DualShock do, do Playstation 1, que virou de fato o DualShock, porque antes era só controle do Playstation né, o nome do, do aparelho, que a Sony não está querendo mais evoluir ela está querendo de alguma maneira revolucionar a maneira com a qual os controles do Playstation vem sendo trazidos geração a geração, e isso já de antemão me deixou bastante feliz, me deixou bastante ansioso. Eu tô querendo saber realmente o que é que esse controle novo tá trazendo aí, e fico na expectativa pra ver o que é que a Sony vai me dizer a mais sobre isso, já que essa é a pontinha do Iceberg só. Outra coisa, pra, antes de passar a palavra pro Lee, para dar as impressões dele sobre o controle, é que eu acredito que, é, se a gente olhar, bater o olho na foto do, do DualSense, eu acredito que esse vai ser também o padrão de cores, né, branco com preto, essa, esse padrão meio dual aí, que vai vir no próprio PS5, no próprio Sim, é, ia, muito provavelmente ia, ele vai ser eu ia comentar branco. porque a Sony nunca lançou um controle oficial que tivesse
0: padrões de cores diferentes do que é o console né
1: pois é então, muito provavelmente, a gente já tá aí à frente, né? Vendo uma preview, uma préviazinha do que vai ser o novo console da Sony. Vai ser um console preto e branco, uma coisa meio alvinegra, sei lá. Achei
2: interessante. Não necessariamente bonito ou não, eu mas achei, achei interessante. Mas fala aí, Li. Cara, eu já tive umas impressões um pouco diferentes da tua, sabe? Pelo contrário, eu já fiquei... Ao mesmo tempo, eu achei que ele é... Mais uma etapa na né, evolução do próprio controle do PlayStation, porque, na verdade, a Sony ela sempre trabalhou com uma questão bem tradicionalista, né? É, tem a questão da, do, dos botões, né? que os, os símbolos, triângulos, X, quadrado, bolas, são sempre essa coisa, desde o início, desde o lado da primeira versão, que era o digital, não era nem DualShock, era, era o digital controller. Depois do digital controller, a gente teve ainda... Outras versões do controle, né? Que a gente teve o dual analog. Ela sempre gosta de. de ela, ela passou a partir daí a utilizar esse dual, né? Veio o dual analog, que tinha os, os dois analógicos, antes não tinha. Aí veio o dual choque. O nome choque remete ao motorzinho de vibração que é o Rumble, que a gente conhece também. Aí ela veio com a história do Sex Access, que foi um Uma negação flop, né? que Ele tava. acabou. Pois é, ele removeu o Rumble e veio com um sensor de movimento. E aí voltaram atrás, porque teve uma questão de, de problema com patente, com... essas coisas assim, e né? O teve o público,
1: um... né? Que achou um lixo o diabo do Não, Sex Sense. Não, o lá. Claro. Um mas ficou <risos> sem problema. o Rumble.
2: Mas ele ficou sem o Rumble por conta de um problema judicial de patente. Esse, foi foi uma, uma treta dessa. E aí a gente veio voltar ao DS3, né? O maravilhoso DS3. S3, que aí foi novamente uma evolução do Dual Shock. O DualShock 4, ele veio trazer a, a, o Touchpad, viu a light bar, né? E também o Share Button, que foi agora a gente tá tendo a, a troca dele. E eu vejo no DualSense uma evolução desse. Ele é como se fosse o next level do Dual Shock. Ele não é só um Dual Shock. Ele é o Dual Shock como se você tivesse uma, uma unidade num jogo de, de RPG e você fizesse a promoção dela, ela, ela passa pra categoria de cima. É como se fosse isso, sabe? Porque o que acontece? O, o controle, essa parte aqui. Eu eu, realmente eu tive que quase bater um papo com o Mike Cerny. <risos> <risos> eu fui consultar algumas coisas, alguns diagramas, alguns esquemas de... Engenharia elétrica para saber como é que funciona essa parte. O que, que significa a palavra áptico? que a gente está vendo que é o grande a palavra de ordem, né? O, o grande buzzword que está surgindo aí. O áptico, ele é toda as evoluções que a gente tem em controle para dar sensação tátil. E quando você está com mexendo com o controle, ele tem esse essa esse feedback tátil. Então o que, que a gente tem? O rumble já de nascença já é um tipo de feedback ráptico. Né? Só que o que a gente vai ter agora? A gente vai ter uma, umas nuances maiores. A Nintendo já fez isso anteriormente, né? Não quero dizer que a Sony tá de novo copiando a Nintendo, porque, enfim, é, é meio que um padrão de que nessa indústria tudo que é bom se copia, né? Tudo se, se uhum. reproduz. Olha aí a, o Xbox trazendo o botão share dedicado também, que é uma, uma novidade que a gente vai ter agora mas o que, que a gente vai ter de grande novidade agora no DualSense? A gente vai ter os gatilhos adaptivos, que é como o Caio falou, você vai sentir diferente a resistência do gatilho. Quando você for atirar com uma flecha, um arco ou quando você vai utilizar uma shotgun, ou você for usar um, uma pistola que geralmente costuma ter o gatilho mais leve e o de um revólver mais pesado, o que eles estão prometendo agora é que vai ser configurável essa resistência. Então, pode ficar mais duro ou mais leve de puxar o gatilho de acordo com a programação, né? Uhum. Vai ser uma programação que cada desenvolvedor vai trabalhar da sua forma. E a gente vai ter agora também outra coisa programável que vão ser os Voice Coil Actuators, que eles chamam, que são bobinas de voz. É um termo técnico, mas é muito similar ao HD Rumble que tem nos Joy-Cons. Ele vai ter formas mais suaves, mais sutis de trabalhar com o Rumble ao longo do controle. Vai ser na, na, na parte que a gente segura aqui nas laterais, que são grip, né? O grip que a gente tem para segurar. Ele vai ter uma série de novas tecnologias que vão passar sensações de toque. E aí o cara que foi para o Wired, né, ele fez o, o, o teste na Wired, ele disse que quando ele está caminhando por superfícies diferentes, a sensação de rumble do controle é diferente. Ela é mais suave em alguns, ela é mais forte em outros, mais. Tão, tão sutil em alguns momentos que dá uma sensação diferente. Algo bem próximo do que a gente tem do HD Rumble aí do Joy-Con. Que ele você sente quando você parece que você tá é, balançando o controle como se tivessem pedras de gelo, uh -huh. sabe? É uma coisa bem sutil mesmo, né? Sim, sim. E eu, eu tô empolgado, por isso que nesse sentido eu não sinto que ele é uma revolução. Mas realmente mesmo uma evolução, porque ele traz. A tradição da, da Sony, né? Com os botões, os face buttons, os mesmo número de botões, você não vai ter os hair triggers já na, anunciados que saíram aquelas coisas de trás. Que o, o Davi fez a menção que eles parecem como se fosse um cabelo, né? Como se fosse um dread. Sim. Aí por isso que eles têm esse nomezinho, que são os, os, os Hair Triggers. São mais fininhos. Mas a gente não teve a, a. Como o Lucas perguntou, a gente não teve a confirmação, então é rumor, né? Se vai ter opcional ou não, a gente ainda não sabe. Mas eu esperaria que tivesse. É uma coisa extra. Tem no Xbox Elite Controller. Poderia ter também opcional pra gente ter aí no DualSense.
1: Eu acho muito difícil não ter, especialmente aí com essa com o lançamento recente daquele adaptador do controle do PlayStation 4 e rumores de que você vai poder jogar é, com o controle de PlayStation 4 conectado no PlayStation 5, né? Ah, além disso, quem ouve a gente sabe que aqui no Semana em Jogo a gente curte muito trazer outras vozes né, de pessoas que a gente é fã do trabalho delas pelo Brasil afora pra vir conversar com a gente e com vocês aí sobre os assuntos que a gente traz na pauta. Essa semana não foi diferente, já que o Guilherme Jacobs, o grande Ghost, veio visitar a gente aqui pra trazer as opiniões dele sobre esse tal de Dual Sense aí da Playstation. Pra quem não conhece o Ghost, ele é jornalista, já tendo escrito aí pra todos os grandes sites de games do Brasil, como o The Enemy, a Brasil e vários outros, e também é co-host do queridão aqui do BRKSEDU lá no Bora Jogar, um podcast super massa de games apresentado pelos dois. Bom, fala aí o que é que você achou do DualSense Ghost? Fala pessoal do A Semana
3: em Jogo, eu sou o Guilherme Jacobs, também conhecido como Ghost do podcast Bora Jogar e do Notícias da Nave Mãe, eu tô aqui é convite do Davi para falar sobre o DualSense, que é o controle do Playstation 5. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu tô feliz que eles estão mantendo ainda o DNA do DualShock que eu acho que não seria sábio para a Sony mudar agora. Então eu gosto de ter basicamente o mesmo layout de botões, o quadrado de triângulo, bola e X ainda presentes, os analógicos na posição que eles estão. Isso não porque eu acho que os analógicos da posição, por exemplo, lá do Xbox One, ou dos outros consoles de Xbox, na verdade, né, são ruins, é, eu acho que é tranquilo também, a questão de costume, mas eu, na minha preferência pessoal, é pelo DualShock, pelos dois, DualShock, dois analógicos ali na mesma linha, né, na mesma altura mas isso é pura preferência, se você acostumar com qualquer um dos dois, ambos funcionam bem, mas enfim, eu gosto que a Sony não esteja jogando fora o DNA do DualShock especificamente do DualShock 4, porque ele claramente é o melhor até agora do Playstation então eles não deviam jogar isso fora de forma alguma né? Tô interessado pra ver o que esse botão Create pode fazer, não, não tá claro ainda né, o como ele vai evoluir a ideia do Share mas o Share foi muito importante pro Playstation 4, pro sucesso do Playstation 4 para manter o console mais presente né, aquele hashtag PS4 Share aí na internet é bem presente, e eu quero ver como o Create vai avançar isso. Quanto à falta da barra de luz, né, eu achei na verdade bem melhor assim. Eu acho que vai incomodar menos, vai, vai iluminar menos, talvez gaste menos bateria. E a única coisa que me preocupa mesmo é a ausência das cores ali nos botões, né, no quadrado, triângulo, bola e X. Mas eu acho que é tão comum na cabeça da gente ali as cores e o, a posição que se o jogo que a gente está jogando ainda utilizar as cores a gente vai conseguir associar mais rápido. Porque, pelo que o pessoal fala, a gente associa mais rápido a cor do que a, a forma, né? Mas eu acho que, se aparecer um botão ali com um quadrado rosinha, eu não vou nem olhar pro controle. A gente não joga olhando pro controle, né? Então, eu acho que, se a gente mantiver nos jogos a linguagem das cores, não deve dar muito problema, não. E aí, por fim, é, eu queria dizer que eu tô feliz aí com a adição dessas novidades como feedback háptico, especialmente os gatilhos melhores, né? Eu não lembro agora qual é a palavra, achei gatilho adaptável. São coisas que controles como o Elite do Xbox tem, que são coisas muito boas, coisas que ajudam você na imersão do jogo, ajudam você a, a entender o que o jogo está comunicando, então isso pra mim é ótimo. E no mais, eu gostei de ter duas cores também, só pra ser diferente. Eu sei que isso aí é puramente estética, vão ter mil versões desse controle, vão ter versões pretas, versões só brancas, versões coloridas, versões temáticas, mas eu gostei da ideia de um controle de duas cores, quem sabe também o console, com escorre-se like oh é isso, eu queria agradecer o convite espero que vocês tenham curtido aí e a gente se vê em outras oportunidades, até mais.
0: E é isso aí Ghost, muito obrigado aí pela participação aqui na Semana em Jogo, deixo aqui a recomendação para todo mundo e ouvir lá o Bora Jogar junto com o BRK Edu e o próprio Ghost, né, que é um podcast super da hora e agora as minhas impressões sobre o controle, né, eu achei que é algo que tende a essa evolução, é algo bem marcante mesmo, especialmente pros controles da Sony, né a gente teve, como o Felipe já explicou, essa evolução de gerações, mas a gente também tem aquela questão da coisa que ela não muda. O Felipe falou muito da coisa que ela mudou pra cada controle, mas eu também gostei de ver o que se mantém ainda no controle, que é exatamente a questão dos formatos dos botões de triângulo, quadrado, bola e X, que é exatamente a questão do triângulo representar a visão em primeira pessoa, o quadrado representar os menus, o círculo representar a confirmação e o X, a negação no Japão, porque quando isso, veio os Estados é. Unidos isso aí acabou trocando, né? Porque ficou mais pras cores, o azul e o vermelho. Lembrando que lá no Japão até Trazendo um pouquinho dessa questão da dicotomia de, de dual, toda essa dualidade que a gente tem trabalhado no controle, no, é, nesse tipo de coisa, as cores reversas no Japão, a cor aqui, para nossa cultura, o contrário do branco é o preto, e no Japão, o contrário do branco é o vermelho, então, até tem essa dicotomia que eles precisaram adaptar dentro do console, se o console realmente for ter essas cores, o que eu acho muito provável também, aí, complementando a fala do Davi, que vai ter... É exatamente essa questão dessa dicotomia de cores, né? Mas, enfim, eu tô muito empolgado pelo controle, eu tô esperando que ele tenha esses gatilhos traseiros, né? E eu acho que vai ficar bem bacana a respeito disso aí também. Música Esse aqui é o nosso segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana. A gente tem notícias sobre a E3 de 2021, que as datas para o evento do ano que vem são definidas, matéria do Daniel Morbi, da Nintendo Blast. Após cancelar a edição de 2020 da E3, a Entertainment Software Association, ESA, anunciou para seus parceiros que as datas do evento do ano que vem já estão definidas. Segundo a organizadora da feira, a E3 2021 acontecerá entre os dias 15 e 17 de junho de 2021. Apesar de ainda não ter confirmado o local do evento, a associação reforça o que afirmou a época do cancelamento da feira deste ano que irá trazer uma reimaginação da E3 para a edição de 2021. Uhum. Para 2020, a ISA havia afirmado que estava estudando possibilidade de realizar uma experiência online com anúncios e notícias, porém, nada foi anunciado oficialmente até o momento que essa notícia foi escrita porque ela vai ter um follow-up. Paralelamente a isso, a IGN divulgou a transmissão do Summer of Gaming, Evento digital que acontecerá em junho e incluirá apresentações de empresas como 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Devolver Digital e THQ Nordic. E o
1: follow-up
0: follow que eu prometi para essa notícia, representante da IEC afirma que E3 2020 não terá evento online em junho. Matéria do Felipe Lima, da Switch Brasil. Com o cancelamento da E3 2020 por conta da pandemia global de Covid-19, a ISA começou a trabalhar com a possibilidade de realizar um evento digital para suprir a ausência do físico com anúncios realizados por editoras parceiras da companhia. Ao site PC Gamer, um representante da companhia, além de não confirmar as datas para a feira em 2021, também informou que não haverá mais um evento digital previamente anunciado pela ISA em junho. Contudo, as companhias optaram por realizar apresentações individuais como forma de divulgar suas novidades. Então, galera, é de novo aí a dualidade sendo trabalhada, porque a gente tem uma notícia que confirma a apresentação digital de empresas lá na na Summer of Games da, da EGM, né? Enfim, a gente tem também agora essa apresentação do representante da ESA falando que não vai ter formato digital da E3 e que as empresas optaram por fazer uma, a, anúncios individuais, enquanto a gente viu na outra notícia que a IGN conseguiu juntar todo mundo para poder fazer esse evento. Então, o que é que vocês acham aí dessa confusão de
1: informações que essas duas notícias estão trazendo para gente? Palmas para a IGN, palmas para a IGN.
2: É, palmas para a IGN. Eu fico realmente triste com essa notícia, não, não solto fogos aqui por trás, eu realmente fico triste porque eu esperava que a ISA conseguisse implementar algo que ela já tinha falado anteriormente, que era a possibilidade de fazer o evento mais ou menos como a BlizzCon faz, sabe? Que você pode ter acesso de um ticket virtual e tal. Seria uma ideia interessante que ela já poderia botar em prática, mas infelizmente não vai ser o caso. Eu imagino que seja também por uma questão de infraestrutura técnica, que ela não vai ter condições de montar e ter bastidores, porque isso inevitavelmente... Aí lembrando aí, da... a gente tava falando de lives, né, tem a... A live aí que deu muito o que falar do cantor sertanejo aí que acabou juntando muita gente uma aglomeração que não deveria estar acontecendo, né? E aí nós temos a mesma coisa que pode acontecer lá nos Estados Unidos, né? Por conta de um evento digital, promoveria inevitavelmente uma aglomeração das pessoas que estariam ajudando, auxiliando, trabalhando nos bastidores. É. Então acaba que essa decisão pode ter muito a ver com essa questão do coronavírus ainda, impedindo as pessoas de até mesmo ter essa questão da infraestrutura digital, eu realmente gostaria de ter algo nesse sentido se vocês lembrarem da, da lá desde os primeiros episódios do nosso podcast que a gente estava comentando ainda os rumores do cancelamento da E3 a gente entrou em, no assunto eu falei que a gente fez um cash potion no ano passado quando houve o anúncio que a E3 iria modificar os seus formatos, e lá nesse cache a gente ainda tem muita coisa que está atual lá, eu recomendo ainda ouvir, a gente fala sobre o anúncio de que eles estavam trabalhando uma questão de streaming, de poder jogar por streams as demos, que era algo que eu já esperava né, que a gente pudesse ter esse ano, mas inevitavelmente nós não teremos, provavelmente só ano que vem. Eu espero mesmo que a gente consiga, cada empresa ter uma forma de comunicar o que eles iriam comunicar na E3 para que a gente não fique sem grandes novidades esse ano na época da E3. Obviamente, acho que elas vão, inevitavelmente, em outras épocas ou em qualquer momento, lançar informações para a gente saber, mesmo que seja de forma descentralizada, mas era bom ter tudo numa época só, sabe? Uhum. Eu gosto disso. Uhum. Cara, eu acho assim, apesar de que muita gente pensa
1: não é fácil organizar um evento digital. Especialmente quando você é uma empresa que não é dona das propriedades intelectuais, das marcas que vão estar sendo apresentadas. E mais ainda quando você é uma empresa que tem um digamos assim um, um, um registro atitudes não muito legais assim no mercado como é a própria ESA ou a ESA né que é a Entertainment Software Association o eu estava dando uma olhada assim no, no Reddit e no Resetera sobre por que isso está acontecendo quais seriam as motivações por trás do cancelamento desse evento digital da E3 que logo em seguida foi seguido pelo anúncio do evento da IGN né que é um site de jogos que vai estar tá trazendo algo parecido com o que seria esse esse evento digital da E3, e muita gente estava comentando que nos bastidores rumores, a SA estava indo atrás de cobrar as empresas para aparecer nesse evento, ou seja as empresas iam ter que ter todo o trabalho de criar trailers e, e vídeos né, de demonstração dos seus jogos, quem sabe até fazer gameplays ao vivo dos games dentro da transmissão que a ESA estaria organizando, mas além disso, teria que pagar para ter o nome deles associado ao poderosíssimo nome E3, né? Então, talvez numa dessas, num momento aí de insatisfação geral dessas marcas que não estavam a fim de topar isso daí, a IGN deve ter vindo e, opa, e se a gente só desse para vocês um palco para vocês poderem falar dos jogos de vocês? E aí, onde é que a IGN ganha nisso? Ganha com anúncio publicitário na página, ganha com o um aumento de visualização dos vídeos no YouTube. Enfim, ganha como um canal, como uma plataforma, geralmente... Ganha, né? Em termos de, de grana, de dinheiro. E o que a SA estava querendo fazer era fazer, na verdade, o ganho vir por cima das marcas que estavam apresentando seus jogos lá. E é claro, a gente tem muita marca com grana aí, como Microsoft, como Ubisoft, como Sony, Activision, o que quer que seja, mas a gente também tem muito desenvolvedor indie com pouca grana, que já está enfrentando uma dificuldade agora por conta do trabalho remoto de seus desenvolvedores, de seus funcionários que devem estar trabalhando em casa por conta do coronavírus e que ainda teria que pagar a SA para aparecer na live da marca? Então, assim, alto lá, né? Então, quando eu vejo uma notícia como essa de 2021, seja o anúncio, né? Como sendo o anúncio da próxima E3, eu já fico sentindo que é uma, um jogar de toalha da ESA. Tipo, mano, não dá pra gente fazer nada esse ano, não. Esse ano tá perdido. Vamos já é, fincar nosso nossa bandeira pro ano que vem. Mas, olha, eu, Davi, fazendo já minhas predições nostradâmicas aqui, eu acho muito <risos> difícil da gente ter um E3 2021, por mais que isso me doa, mesmo presencialmente, por mais que isso me doa, porque eu já fui para E3, eu acho a E3 o maior evento, maior evento que eu já participei em toda a minha vida, acho a coisa mais incrível do mundo, mas do jeito que ele está sendo gerenciado, não tá Dando. E palmas para a que quem sabe aí vai estar tá tomando o lugar da E3 nesse meio do ano, trazendo eventos que agora estão sendo feitos digitalmente, mas quem sabe possam estar sendo feitos presencialmente. Lembrando que a IDN tem escritório em Los Angeles, onde a E3 acontece, tem escritório em São Francisco, na Califórnia, o estado onde a E3 acontece. Então tem total condição de, quem sabe, pegar esse manto aí que a E3 está jogando no chão com esse ano, não tendo uma edição nenhuma do evento, nem mesmo digital. Assim, dessa situação da E3 aqui, a eu
0: mais estou esperando, algum anúncio, porque assim, vocês já comentaram a mesma, a mesma minha opinião, mas tem um pontozinho que eu preciso marcar aqui também, que é exatamente a questão da Ubisoft. Eu acho que vocês lembram que quando houve a comunicação do cancelamento da, da E3 pela Ubisoft, a marca da Ubisoft estava junto do anúncio, junto da marca da E3 exatamente. e o anúncio falava que elas estavam trabalhando em uma possibilidade de como é que iam fazer um evento digital. E a gente tem aí esse balde de água Fria vindo pelo representante da ESA dizendo que eles não vão fazer nada. Então a Ubisoft deve fazer algum pronunciamento aí nos próximos dias para falar de como é que vem a E3, e é o que eu tô aguardando. Eu quero ver o que, como é que a Ubisoft vai sair dessa, como é que ela vai dizer e como é que ela vai se
2: posicionar. A respeito de E também, na mesma carona aqui do Davi, nessa previsão de Nostradamus, eu também acho que é possível que as empresas fiquem mal acostumadas, né, nesse ano, de fazer eventos online, elas percebam que é muito mais vantajoso e mais barato, né? Mais menos custoso elas fazerem um evento digital ao invés de ir para uma feira com a E3, e acabe simplesmente realmente pondo fim ao evento por não existir mais sentido em gastar tubos de dinheiro para ter um stand lá de um evento que não vai mais compensar uhum. sabe já gera uma reclamação deles que estava muito caro e agora eles tendo não ten, pulando todos sendo forçados a, a pular fazer um dar uma de Sony né que a gente pode agora dizer uhum. e essa manobra uhum. de, de não participar de um evento é, é dar uma de Sony PlayStation PlayStation Fazer né? é, a Sony. Fazer é a Sônia maravilhosa. Fazer a Sônia, né? Já que todo mundo foi obrigado a fazer a Sônia, então é capaz de que no ano que vem muitos outros optem também por isso, por não ver mais a necessidade de um evento físico do porte da E3, do custo da E3, uhum. enquanto ela pode fazer um evento digital e distribuir uh, o, o, o teste dos jogos, uh, teste de, de novos produtos. Em eventos como o PAX, como o TGS, como a Gamescom, a Brasil Game Show, e por aí vai. E acaba sendo uma troca que, no meu entender, pode ocasionar isso, sabe? Pode incentivá-los aí por uh -huh. esse caminho.
0: E assim, uma coisa da E3 que eu vejo que não pode mudar é exatamente essa sensação de reunião que, a, que é o período da feira passa. Reunião de amigos, reunião de família, falando em família... Vovó do Animal Crossing ganha cópia de New Horizons, matéria do Bruno Yonezawa da IGN Brasil. Em 2019, uma idosa chamada Audrey viralizou na internet por ter mais de 3.500 horas de jogo de Animal Crossing New Leaf. O vídeo nossa, tem mais de 10 nossa. milhões de visualizações e agora... A vovó do Animal Crossing, de 88 anos, adquiriu o mais recente game da franquia New Horizons para o Nintendo Switch. O designer de games Paul Hubban gravou a avó e disse que agora Audrey já emplaca mais de 4.300 horas de jogo. Após isso, ele presenteou a vovó com uma edição especial de Nintendo Switch, junto com o game Animal Crossing New Horizons. Até mesmo o um embrulho foi temático da franquia. Os produtos foram adquiridos por meio de doações dos fãs de Audrey e no vídeo... Ela inicia a jogatina no game, que é uma das sensações do momento. Aldrey customiza a própria personagem e promete que novos vídeos sobre o que ela achou do jogo serão publicados. Curiosamente, há um personagem em New Horizon chamado Aldi, o que muitos fãs especulam ser uma homenagem da Nintendo para Aldrey, cujo apelido é justamente esse. Então, galera, eu queria comentar aqui a pressão que o David disse que estava sentindo lá no começo do cast com o que essa vovó uhum. tá fazendo aí, já acumulando. 4.300 horas de jogo lá no Animal Crossing New Horizons, né? E agora que ela tá trazendo essa versão nova aí do, do, do New Horizons para ela, que ela vai começar a fazer esses vídeos. O que é que vocês acham aí... Dessa vovó do Animal Crossing.
1: Eu acho que a máxima que se nota aqui é que Animal Crossing não é jogo de criança, uh -huh. certo? Não é, pra, não é pra gente novinha não, certo? É pra quem tem é. experiência no negócio aí. E bote experiência nisso aí a nossa queridíssima Audrey. Inclusive tem um vídeo sobre isso, não tem, Eu Chai? acho que tem, tem um vídeo falando sobre a Audrey. E tem um vídeo onde ela recebe também o, o jogo falando dessa mesma isso, matéria isso, isso, aqui. Isso. A gente vai colocar nos comentários, na descrição, na verdade, dessa postagem desse cast e também nas nossas redes sociais. Dá uma olhada lá no arroba A Semana em Jogo no Twitter para você dar uma olhada no vídeo agora mesmo. Enquanto você tá ouvindo, esse vídeo já deve estar tá sendo publicado lá no nosso Twitter. Bom, cara, eu acho fantástico isso, né? Eu, eu entrevistei uh, ano passado, em 2019, um casal... casal não, na verdade, duas senhorinhas, né, é, de mais de 70 anos as duas, que jogam até hoje um RPG online chamado Metin 2, que é um RPG Nossa. feito... É, um RPG feito pelo pessoal da On Game, se eu não me engano. Se eu tiver errado, desculpa aí, pessoal da On Game. E que traz uma, uma dinâmica dessas GMMO RPG tradicionais, né? Que nem Black Desert, ta, tá, ta, tá, tá. E uhum. elas jogam o jogo como se fosse um The Sims, assim. Elas têm vários personagens, não só um. Cada personagem que elas têm representa uma emoção que elas estão sentindo naquele dia. Então, quando elas estão se sentindo aventurescas, elas colocam a ninja. Quando elas estão se sentindo mais, mais tristões, elas colocam um personagem que é mais, mais, mais fraquinho, mais frágil... De digamos assim, e tudo mais. E elas interagem muito com o pessoal que tá na, no hub principal do jogo. Uma delas se aventura, faz as missões, sabe jogar bem o jogo como um, um gamer tradicional, digamos assim. Mas a outra fica só na, 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 hub na, central, na né? cidade. É, só na cidade, conversando com o pessoal. Ela é meio que uma guia pra galera que começou a jogar agora. Cara, o jogo. que então, irado, assim, velho. É... É, é muito interessante. Eu posso colocar também o link dessa matéria aí nas nossas redes Por sociais. Por
2: favor. Do eu em eu logo, quero, eu quero o um link,
1: é né, no nosso chat privado do Telegram, porque eu quero ver essa matéria pode deixar, logo. Pode deixar. <risos> pode deixar que eu coloco. É muito legal, cara. Eu particularmente acho que essa notícias como essa só tendem a aumentar, né? já que a gente vai ficando mais velho e a, a proximidade da gente com os games vai só aumentando. E é muito bacana a gente ver, especialmente agora, em tempos de isolamento social, em que esses velhinhos e velhinhas, infelizmente, estão tendo que ficar muitas vezes isolados das suas famílias por conta da, do risco de contaminação, que o videogame pode ser um alento né, para que essas pessoas possam levar a vida delas de um jeito um pouco, mais, um pouco mais tranquilo, um pouco mais normal. E eu tenho certeza absoluta que a Audrey não... Não viciou tanto quanto a galera que tá viciando agora o Animal Crossing. Ela deve estar tá jogando o um Animal Crossing de uma maneira mais cadenciada, de uma maneira mais, mais tranquila. Pelo menos eu espero, né? até porque eu fico preocupado com o coração, com a ansiedade, com hipertensão aí que um jogo <risos> desse pode causar, como estava me causando. Se estava causando em mim, né? que sou um cara na casa dos 30 e poucos, imagina aí numa senhorinha de 88 anos. Mas eu acho, cara, fantástico. Eu só espero que isso aumente. Eu não vejo a hora de ver... O Shroud com 88 anos jogando jogos de, de First Person shooter aí jogos de, de tiro em primeira pessoa e detonando. O BRKS Edu, assim, sexagenário também, zerando Final Fantasy 33. Cara, eu, eu, acho, eu acho que. Final é Fantasy 33. Nossa... É, eu, eu acho que a nossa relação com os games, ela só tende a aumentar e a gente só tende a cada vez mais envelhecer junto com essas experiências. Até porque hoje o que mais chama a atenção e o que mais importa, especialmente para essas gerações que estão vindo agora geração Y. Geração Z não é mais a posse, né, ou o dinheiro que você tem, mas sim as experiências que você tem durante a tua vida. E jogos eletrônicos, especialmente jogos como Animal Crossing, como Final Fantasy que a gente mencionou, nessa matéria, nessa edição do cast são jogos que trazem experiências muito legais, então eu só espero que isso continue e parabéns aí pela Audrey pelo vício e
2: pela saúde né de ter 88 anos aí lúcidos ainda jogando Animal Crossing eu realmente eu tenho dificuldade em me lembrar qual jogo na minha vida eu cheguei a fazer tantas horas Jogando, eu acho que desde que eu comecei a contar, sabe, utilizar ferramentas como Steam pra poder contabilizar o tempo de jogo, eu acho que se juntando todos os meus Monster Hunter, eu acho que não devo ter isso. É. Eu acho que talvez o jogo que eu tenha mais jogado na vida tenha sido Diablo, Diablo 2. E acho que deve ter sido mais ou menos tanto. Civilization 2 era o jogo que eu passava semanas uhum. e semanas jogando. Talvez eu tenha chegado nessa casa de 2000, mas isso eu era criança. Tinha 10, 12 anos. E não aí. tinha conta pra pagar então, também, muito né? Não tinha tempo livre. Não tinha boleto, <risos> é. não tinha trabalho, só tinha que estudar e, na verdade, eu sempre fui muito bom de pegar coisa na aula, então eu, eu não precisava matar de estudar em casa. Então isso era algo que me facilitava aproveitar muito o meu tempo livre em casa, né? Que era praticamente o tempo todo. Eu fico muito feliz vendo histórias como essa, porque é justamente um plano onde é uma meta de vida, né? Uma meta de vida é, de é chegar verdade. nessa idade, 88 anos. Minha nossa, velho. A minha avó tem 90 e pouco e ela... Quando a minha mãe botou ela pra pegar no iPad e jogar uns joguinhos, de ligar as coisas e tal. Porque ela não tem histórico de jogos, sabe? Mas mesmo assim, ela com 80 e tantos, quase 90 já... Pegando um iPad pra poder ficar jogando, eu disse assim, cara, nunca tem idade pra começar mesmo, não, né? Os jogos são uma coisa muito fantástica, muito mágica mesmo. Verdade. E eu imagino que eu quero estar tá assim também. É difícil até comentar algo mais depois dessa fala emocionante aí do, do <risos> Davi. Que eu não tenho. Eu simplesmente não tenho muita coisa pra adicionar. É isso mesmo, é. Vamos lá, e é meta de vida. Bom, galera,
0: é, dentro da fala do Davi, ele comentou aí um jogo que é o Match em 2, que quer queira quer não. Ele é um jogo aí feito pela Webzen, né? Eu dei uma pesquisada que ele é um jogo da Webzen, mas ele é um jogo de 2004, ou seja, é um jogo muito antigo. Mas e se eu quiser jogar novidade, galera? O que é que eu vou fazer pra
1: poder jogar novidade aqui? Como é que eu faço? Ah, se liga aí na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente do A Semana e Jogo preparou pra você.
0: E para a semana dos dias 13 a 19 de abril, a gente tem aí uma semana fraca vindo aí já que essa semana já teve esses lançamentos mais pesados, como Resident Evil aí, na semana passada. Essa semana a gente tá tendo Final Fantasy VII, né? Espantou tudo que era lançamento de perto. A gente só tem um lançamento aqui agendado pra essa semana, que é o lançamento do Someday You Return, que vai ser lançado agora pra PC aqui no dia 14 de abril. É um jogo de adventure horror exclusivo do PC. E além desses jogos aqui da semana, esse trio do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
2: todas sexta Sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de experimentar. Exatamente, diariamente a gente tem
1: também o Game Drops trazendo as notícias mais quentes da indústria dos jogos para você.
0: E mensalmente você pode buscar lá por Cast Potion no seu agregador de podcasts favorito para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games. Esse foi o nono A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cash a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal da Nintendo Blast, o pessoal do WASD, o pessoal do Switch Brasil, a galera da IGN, enfim, todo mundo aí que participou também aqui do nosso cash O Ghost pelo áudio, o Lucas pela pergunta que ele enviou, tá? E falando em pergunta, eu queria já puxar o link também para o convite do nosso grupo aqui, para quem quiser entrar no grupo do Telegram, trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo, basta acessar o link t.me barra asjamigos, a gente vai estar tá esperando vocês por lá. Para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu estou no arroba
1: foiucaio, eu estou em arroba ofelipeli e eu estou no arroba Davi do Bacon.
0: No mais é isso, meu nome é Caio, a rima não tem, a gente se vê na semana que vem. Um abraço e valeu!
1: Falou!